0: E da rádio alternativa FM 106,3 honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo, Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência do dia 8 de janeiro de 2023. Vamos lá, que o ano começa agora. O ano já está começado, né, galera? Maravilha, maravilha. Hoje vamos tratar de um assunto que eu falei que eu ia tratar aqui, né? Umas semanas atrás eu falei, olha, o programa Independência precisava tratar desse assunto aí e tal. E eu preparei aí alguns materiais a gente estudar aí no programa Independência de hoje, cujo tema será farmacodependência. Exatamente, são aquelas droguinhas lícitas, né? Aquelas droguinhas gostosinhas que se vende na farmácia, que são conseguidas com receitinha médica. Olha que belezinha, parece que ela nem é droga, né, velho? Parece que beleza, né? Tá com o aval da sociedade, tá com o aval da medicina. Eu compro numa biqueira que é legalizada, chamada farmácia, né? Olha que belezinha. Mas só que não, exatamente, a farm com dependência, em alguns aspectos ela é mais perigosa do que a dependência química por drogas ilícitas exatamente, porque drogas ilícitas dá trabalho, né você tem que ir na ilegalidade você tem que ser sangue nos olhos ir na biqueira, comprar coisa poder ser preso, polícia pode te pegar e tal, 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 só que Rivotril, a família Pan A família Ina E todas aquelas coisinhas Carmazepina, Amplictil Olha que bonitinho os nominhos Tem tudo nominho bonitinho né Só que causa muita dependência química Então é esse o assunto Muito sério que o programa Independência Vai tratar hoje Mas antes vamos começar o programa Com aquela do The Flanders Um dia perfeito você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito. Aquela música que a gente começa o programa Independência para dar aquela cutucadinha, aquela puxadinha de orelha naquele alcoólico que pensa que não é alcoólico. Alcoólico é aquele que porta a doença do alcoolismo. Exatamente. Acontece que existem... Quatro estágios do alcoolismo o aquela, Aquele alcoolista Que não tem problema com álcool De fato né Então não podemos nem chamar ele de alcoolista Ele bebe assim uma vez por ano Só no natal toma um golinho Ou então a cada três meses Esse cara aí não tem problema com álcool depois tem aquele usuário esporádico do álcool. O usuário esporádico é aquele que bebe assim, digamos assim, uma vez por mês, uma vez a cada três semanas. E bebe bem moderadamente, uma, duas latinhas já tá sossegado. Foi convidado para um casamento, brinda. Esse tipo de, de, de usuário também não pode ser considerado alcoólico. Depois tem o usuário é, contumaz, esse daí já, já é aquele cara que bebe toda semana ou pelo menos cada duas semanas ele já já está bebendo, na sexta-feira tem um happy hour e tal, ainda não desenvolveu nenhum tipo de dependência, mas é um usuário contumaz, né? O é um usuário é, é aquela pessoa que usa o álcool e ainda não desenvolveu a doença do alcoolismo. Aí já vamos para um outro estágio que já começa a ficar perigoso, que é o usuário nocivo. O usuário nocivo, ele já é uma pessoa que bebe com muita frequência e já tá tendo prejuízos com esse com esse alcoolismo. Ainda não desenvolveu a doença, mas ele tá no conto, sabe o que é na porta do fundo do poço, na beirada do fundo do poço. Ele tá olhando lá para baixo, tá vendo a aguinha ali. Esse aí é o usuário que já tem que tomar cuidado e já é passível de recuperação esse usuário nocivo já precisa pedir ajuda, já precisa encontrar um tratamento, porque se ele der mais um passo para frente, ele cai lá no poço e finalmente ele vai desenvolver a dependência química pelo álcool. Vai virar um alcoólico ou alcoólatra, como também é chamado. Então, é... só que tem aquele que tá no uso nocivo e ainda não percebeu que tá na beira do fundo do poço. E é para esse cara, é para essa mulher que a música do The Flanders vem conversar, sabe? É para isso que o programa Independência sempre começa o programa com essa música do The Flanders, porque... É para dar um toque, galera, cuidado, cuidado, esse negócio de beber toda semana Ah não, aí sábado, sexta, sábado, sabe? Daqui a pouco tava tá bebendo todo dia E aí já vai enfiar o pé na jaca e realmente vai ficar muito mais difícil Então tomem cuidado com aquela cervejinha que ela não é inocente Aquela cachaçinha, ela pode te pegar Maravilha, maravilha. Mas hoje não vamos falar de álcool. Hoje a gente vai falar de remedinhos, que também é uma outra droga lícita. O álcool é vendido para maiores de idade, né? maiores de 18 anos aqui no Brasil. Então ele pode ser consumido. E as farmacodependências também são pessoas que desenvolvem uma dependência química pela, pelos remédios principalmente pelos remédios de que tem efeito psicotrópico. Eles são os ansiolíticos, os calmantes, os remédios para dormir... e toda essa classe de remédios que deveriam ser prescritos por médicos. Muitas pessoas acabam até conseguindo receitinha aí por baixo dos panos... para poder comprar o seu remedinho, o seu trezinho né? E aí vai lá na farmácia, pega aquele negócio e se automedica esse é o grande problema dos fármacodependentes. eles se automedicam eles que determinam a dose ou então manipulam o médico para que consiga é, mais receita, aumente a dose, porque não está, entre aspas, fazendo efeito, claro que não está fazendo efeito, todas as drogas, inclusive as lícitas e as ilícitas e também a, o álcool, eles, ele, ele, ele tem a característica da tolerância, quanto mais você usa, mais você precisa usar para atingir o mesmo resultado, e obviamente... Ah, as fármacos também precisam ser aumentadas as doses para chegar no mesmo grau. Vamos falar a verdade? É o grau que a pessoa está querendo, né? Não vamos falar que, ah, não, eu sou... Claro, vamos, vamos colocar então, ó. Primeiro, vamos, vamos deixar separado dois tipos de, de fármaco dependentes. Existem aqueles fármaco dependentes que realmente tem alguma disfunção cerebral, alguma disfunção neural, estão precisando de algumas substâncias que falta para ele geneticamente ou adquiriu uma doença cerebral, uma doença neurológica que precisa de reposição, ou então pessoas que têm realmente um transtornos sérios como esquizofrenia, psicose, psicopatia e outros transtornos mentais que precisam ser assistidos realmente, né? Ou pessoas que têm que tomar anticonvulsivos, porque são pessoas que têm epilepsia ou algum outro tipo de doença que que dá convulsão. Esse tipo de pessoa não tem como fugir. Eles realmente precisam daquela 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 fármaco, tá? Tudo bem? Também podem desenvolver a dependência. A grande maioria dessas pessoas acabam desenvolvendo realmente uma dependência química pela substância, com todas as suas características de tolerância, etc. e tal. E de abstinência quando não tem, né? A fissura, tudo aquele negócio. Porém, é, o programa Independência vai se direcionar mais é para aquelas pessoas que não têm esses transtornos ou não têm essas doenças. E sim, é, as doenças são de ordem psicológica e que por um momento na vida realmente precisaram é, de uma ajuda, é, de uma ajuda de remédio para dormir ou de um ansiolítico. Passou por uma fase de depressão, passou. Não estou diminuindo nenhum desses transtornos, tá gente? A, a depressão é uma coisa verdadeira, não é frescura não. A pessoa realmente às vezes precisa de, de um remédio para ajudar no tratamento. Beleza? Maravilha! Acontece que tem muitas pessoas que passam dessa fase e acabam se apegando à, à sensação e a segurança, a muletinha que o remédio dá e acabam continuando a tomar. Só para vocês terem uma ideia, o Rivotril, por exemplo, ele é uma substância que deve ser tomada em até no máximo 6 semanas. Não é um remédio para tomar o resto da vida Não é um remédio de uso regular Ele é um remédio de emergência Emergencial Que você vai tomar durante aquele período De crise e ponto Já vai desmamando e já vai tirando Acontece que pessoas que ficam Anos e anos tomando, por exemplo, o Rivotril E outros, um monte de benzodiazepínicos Um monte de ansiolíticos Um monte de remédios psicotrópicos causam dependência e são muito perigosos, então a gente está querendo alertar é justamente para essas pessoas que passaram por um momento de crise e que acabaram se apegando ao remédio para não voltar aquela crise, às vezes, até passou já o período é, agudo da depressão ou das crises de ansiedade ou de uma síndrome de pânico. Todas essas doenças que são real, reais, tá? Gente, só que elas têm cura, elas podem ser amenizadas e principalmente através de terapia. Tá, é, esses, esses remedinhos eles servem como auxiliar para que. Através do processo terapêutico posteriormente se desmame, se tire o remédio e só com a terapia você resolva os seus problemas psicológicos. Galera, então vamos lá. Se você for ficar dependendo de remédio pro resto da vida, era melhor não ter começado esse tipo de tratamento. Ele é um tratamento para uma fase aguda da vida da pessoa quando estava numa crise. Então, aí o que a gente está tá querendo dizer é que essas, essas fármacos que, que a gente vê, muita gente acabar dependente delas, é, ela é super perigosa, galera. É por isso que a gente está falando desse programa Independência. Eu, trouxe pra, eu vou trazer para vocês um material que eu encontrei do consórcio CEDERG, né Centro de Educação Superior do Estado de Rio de Janeiro. Ele fala sobre essas fármacos, alguma coisa, é, é um tratado científico, né? É uma. são muitas aulas né, para ensino superior. Então tem alguma complexidade né, nesse, nesse material. Mas eu vou trazer algumas coisas para vocês entenderem o que, que é farmacologia e o que o organismo faz com as drogas, tá? Então, é, esse, esse relatório, esse, essa, essas aulas aqui, elas são bem bacanas e elas exemplificam mais ou menos... É, primeiro, fármaco. É a mesma coisa que droga. Qualquer substância que suscita uma mudança na função biológica através de suas ações químicas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, definiu droga como qualquer substância ou produto utilizado com intenção de modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos, visando o benefício do receptor. O termo drogas também será utilizado para referir-se a substâncias de dependência e abuso. Por serem sinônimos, e por estas disciplinas centrar-se em sua maioria em substâncias utilizadas abusivamente, utilizaremos preferencialmente o termo droga no lugar de fármaco. Então é, você vê que qualquer tipo de droga, qualquer tipo de substância que altere a biologia é considerado um fármaco ou então uma droga. Então a farmacologia é uma é uma é um campo da ciência que estuda essas drogas e muito tempo já existe essa, é, é, isso na humanidade, né, galera? Então a gente tem que lembrar que as de uso psicotrópico, elas atuam na membrana das, das células do cérebro, dos neurônios, né? Então, existem receptores na membrana que vão permitir a interação de determinadas substâncias com os mecanismos do metabolismo celular, que podem estar presentes na membrana plasmática e na membrana ou organelas, ao celular, podendo interagir com moléculas sinalizadoras endógenas, como hormônios e neurotransmissores, ou exógenas, como drogas e toxinas. Então, como que, a, que as drogas atuam? É sempre na membrana celular. Ela bota para dentro ou bota para fora proteínas ou substâncias que vão atuar. Na, no, no funcionamento dos neurônios E por isso que psicotrópico é uma doença que age Sobretudo no sistema nervoso central Provocando alterações na percepção sensorial No humor e no comportamento da consciência Então galera, é, esse estudo fala bastante sobre drogas ilícitas né? Ele dá uma pincelada no álcool fala dos princípios básicos da farmacologia, né? a droga no organismo, que é a farmacodinâmica né? o, é, e a farmacocinética, que são as vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. É o processo que a droga vai passar na eliminação, né? no metabolismo do ser humano. Então, o é, que, que significa farmacocinética? É quando ingerimos um comprimido, tomamos uma injeção ou pingamos um remédio na raiz. O que acontece até que te, é, sintamos o seu efeito? O efeito das drogas depende de sua concentração no local de ação e fatores que determinam essa concentração são de grande importância. A farmacocinética estuda como o organismo processa a droga, compreendendo seu movimento cinética dentro do corpo. Esse movimento envolverá desde o momento em que a droga é administrada até a seu, sua eliminação do corpo. Esse processo se dará através de etapas que veremos. Então, Primeiro você vai absorver a droga, depois ela vai passar pela membrana celular quando ela já estiver no seu organismo, então ela vai ser filtrada, vai, ser, vai ter o transporte dela facilitado, vai ser difundida dentro do, da célula e depois é, ela vai ser eliminada. Primeiro ela vai ter o efeito, né? aí é que tá, ela dá o efeito e depois ela começa a ser eliminada da célula e, portanto, vai para o sistema sanguíneo e, por fim, é filtrada pelo rim e vai sair no seu xixi. É assim que, mais ou menos, acontece com a farmacocinética, ou seja, o movimento da droga dentro do organismo. Vamos dar uma pausa aqui, vamos ouvir o sol. Já já a gente volta com mais farmacodependência. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana você ouviu Legião Urbana só por hoje. Você sabe que o Renato Russo da Legião Urbana foi companheiro, né? Ele ele participou aí de, de irmandade de 12 passos, ficou limpo e tal, né? Muito bacana e ele fez essa música em homenagem a isso. Bom, vamos voltar aqui com o estudo da farmacodependência. Toda a existência humana está compreendida entre estados de dependência. Durante a vida, o ser humano cria relações de dependência com objetos, pessoas e situações. Algumas dessas relações são importantes para o bem-estar, outras causam prejuízos, perda de autonomia, doenças, problemas sociais, entre outros. A dependência a drogas constitui um vínculo externo, em que a droga é priorizada em detrimento de outras relações. Segunda, a Organização Mundial da Saúde, o termo fármaco significa... Dois pontos: Estado psíquico e às vezes físico causado pela ação recíproca entre um organismo vivo e um fármaco que se caracteriza por modificações do comportamento e por outras reações que compreendem sempre um impulso irreprimível de tomar o fármaco de forma contínua ou periódica a fim de experimentar seus efeitos psíquicos e às vezes evitar o mal-estar produzido pela privação olha que interessante essa definição galera é o que eu falei no final do, do bloco anterior às vezes a pessoa pega um remédio aí que dá uma uma certa um certo alívio né da sua condição psíquica e aí ele se apega aquela aquela sensação e ele percebe que quando ele fica sem aquela substância, sem aquele remédio, a sensação é muito ruim. Isso acontece, por exemplo, com o tabaco também. Você continua fumando para não ter aquela sensação horrível de não estar fumando. E o fármaco é a mesma coisa. Então, quando a pessoa não tem o Rivotril, ele fica desesperado. É pior do que se fosse cocaína. O crack é horrível. E aí, então, você vê que a Organização Mundial da Saúde fala também isso. O mal-estar Produzido pela privação da substância, causa também uma grande, um grande entrelace entre a pessoa e a sua droguinha de escolha, né? Pelo manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da sua quarta edição, DSM, dependência refere-se a um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos que indicam que o indivíduo perdeu o controle do uso da droga e continua a usar a substância, apesar das consequências adversas deste uso. Então existem vários tipos de dependência, né? tem a dependência física e a dependência psicológica. É muito tênue a diferença entre uma, uma, uma dependência física e uma, e uma dependência psicológica. Geralmente, as pessoas têm as duas coisas, tá, pessoal? Tem algumas substâncias que dão mais uma e, mais, e outras que dão mais outra. Por exemplo, a maconha dá mais psicolo, psicológica do que física. A cocaína dá mais física do que psicológica. Uma o corpo pede e outra a mente pede, né? É, então, é, todas as drogas têm o que se chama de tolerância, né? Tolerância é aquela... Quanto mais você usa, mais você precisa usar, né? E, e aí tem uma pergunta... Por que as drogas causam dependência? A memória das experiências prazerosas induzidas pela droga... Pode ser intensa e longínqua... Originando recaídas... Levando o indivíduo a utilizar a droga outra vez... Isso é conhecido como reincidência quando o indivíduo está tentando parar e se utiliza da droga. Dois importantes fatores estão envolvidos com a dependência psicológica, os chamados reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo refere-se ao processo pelo qual a apresentação do estímulo prazeroso aumenta, ou seja, relaciona-se ao prazer provocado pela utilização da droga, recompensa. O esforço negativo é definido como um processo pelo qual a retirada do estado aversivo aumenta na ausência do estímulo positivo, ou seja, relaciona-se à fuga do desprazer ou crise de abstinência, com a retirada das drogas. Os sinais associados à tomada do fármaco levam à sua administração, a qual, por sua vez, gera um reforço positivo, caracterizado pela recompensa. Esta é imediata, breve e reduzida com as repetições do uso, mas sua ocorrência pode ser impedida pela ação de antagonistas da droga. Os sinais associados ao uso levam a um condicionamento positivo, a partir do qual o simples fato de observar o preparo da droga ou o local onde ela é utilizada, por exemplo, é suficiente para iniciar uma resposta prazerosa. Quando sinais associados à retirada da droga levam à não utilização do fármaco, é caracterizado por reforço negativo, no qual há síndrome de abstinência. Esta leva algum tempo para ocorrer, pode ter longa duração ou será tão extensa quanto maior for o período de utilização da droga. Os antagonistas podem impedir esta síndrome. Durante a dependência psicológica, sinais simples associados à retirada da droga, como não disponibilidade e situação social que impeçam o uso, são suficientes para desencadear a síndrome de abstinência, isso é, o condicionamento negativo. Resumindo, podemos dizer que no início o indivíduo procura a droga pelo efeito prazeroso que essa lhe produz psia, ou seja, a recompensa. Esta recompensa é reduzida com o uso crônico da droga, tolerância, o que faz com que o indivíduo aumente a dose ou a frequência de utilização da substância. Em um momento posterior, que pode ocorrer quase que concomitantemente à primeira utilização da droga, na falta dela, o indivíduo passa por uma experiência desagradável, a síndrome de abstinência, que inclui a lembrança do efeito agradável e o desejo de repeti-la. A sensação desagradável da falta da droga, que pode se manifestar tanto de forma física quanto psicológica. Esta síndrome de abstinência é tão forte quanto for o tempo de exposição, frequência ou quantidade da droga utilizada. Isso se deve a adaptações celulares e fisiológicas que ocorrem na presença da droga e que se tornam descompensadas na falta dela. Então, existem vários mecanismos, você vê que, tanto físicos como psicológicos, que fazem com que a dependência a alguma substância se desenvolva na pessoa. Então, é muito sério quando essa dependência é por uma droga que foi, por exemplo, prescrita, prescrita por um médico, né, galera? Porque é, parece que tem um aval, né? Para o seu próprio médico que receitou aquela... aquela olha... Vamos falar real? Você é dono do seu corpo. Você é dona do seu corpo, você é dona da sua mente. Então, quem que manda na sua, na sua, no seu tratamento é você, né? Então não adianta a gente ficar falando, não, mas foi uma droga prescrita. Meu, é uma droga prescrita? Experimenta então, você está tomando uma algum tipo de, de, de medicamento de uso é, regular e psicotrópico, então experimenta ficar um dia sem usar, vai sentindo a sensação da, da crise de abstinência, você acha que é legal isso? você acha que é bacana? então continua companheiro, continua companheira, mas da minha visão, né, na visão do programa independência, se já está dando esse tipo de sintoma, crise de abstinência, tolerância e todos os sintomas de drogas também ilícitas, então tá na hora de rever, de conversar com o seu psiquiatra, de conversar com o seu médico e falar justamente, abertamente sobre esses sintomas e na possibilidade de começar um desmame e uma intensificação em psicoterapia para que possa ser quebrado esse ciclo, para que você possa se livrar desse fármaco, né, galera? A intenção do programa Independência de hoje é justamente que a pessoa reveja a sua dependência pelos, pelos remédios, galera. Temos que tomar cuidado com essas remediadas todas, porque não é legal, né, ficar usando... É, você pode ter uma intoxicação aguda, por exemplo, que é a tal da overdose, né, é, pela cocaína, por exemplo, é muito conhecida, mas existem também é, overdoses de farmacodependência. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essas, essas substâncias também são drogas e também são muito perigosas. Bom, vamos ouvir mais um som? Já já a gente volta. Aí eu, eu, eu encerrei né, essa, essa primeira parte aqui, né? Do, do relatório da do pessoal lá do Rio de Janeiro, né, da, das universidades do Rio de Janeiro, porque daqui para frente fica muito mais muito mais técnico e científico e não é esse essa intenção do programa Independência o programa Independência é feito pra gente que nem a gente né galera a gente é tipo normalzão né come arroz feijão e tal então eu não vou entrar em muitas é, muitos termos técnicos termos médicos que não vai é, ajudar em nada eu trouxe mais um material que no próximo bloco eu vou disponibilizar para vocês aqui no programa Independência de hoje. A gente já já volta depois do som. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Maneva, não desista de mim. Essa música do Maneva fala de dependência química. Legal, legal. Agora eu vou trazer para vocês um texto que eu fiz Adaptado de várias fontes na internet Vidanatural.org.br instânciafraternidade.com.br Fraternidade.com.br E Grupo Recanto.com.br Eu fui pincelando um monte de coisa bacana desses sites E outras fontes também que eu encontrei Para criar um texto para vocês Que vai definir dependência de remédio Que é muito comum a automedicação é uma prática comum em mais de 90% da população. Pesquisas apontam que a dor de cabeça é responsável por quase metade da medicação sem prescrição médica. Essas e outras práticas são causas da dependência de remédios na população brasileira. Por causa da máxima de quem tem dor tem pressa, muitas pessoas adotam essa postura de automedicação. Quando você ouve a expressão dependência química, o que vem à sua mente? Não é incomum pensarmos no cigarro, no álcool e nas drogas ilícitas, como a maconha, cocaína e outras. Porém, existe um número crescente de pessoas que desenvolve a dependência em remédios, mesmo que esse problema nem sempre chame nossa atenção. O grande perigo é que a maioria nem cogita que seu amigo ou familiar pode estar dependente do remédio, mesmo que encontre cápsulas e papéis de remédio, não se alarma, afinal, não é mesmo que encontrar uma droga. O silêncio a respeito do abuso de medicamentos é ensurdecedor. O dependente não carrega o mesmo peso de quem usa drogas ilícitas, já que se trata de um medicamento e o seu uso não exige a infração de nenhuma lei. Por outro lado, existe uma forte indústria farmacêutica que também faz questão de não se manifestar a respeito do tema. O fato é que, diante desse silêncio, cresce o número de fármaco dependentes. Vamos entender melhor o que está acontecendo e os mecanismos por trás da dependência de remédios. Os medicamentos que são mais comuns e que causam dependência são usados para tratar ansiedade, variações de humor e insônia, que incluem os benzodiazepínicos, os barbitúricos, a glutetimida, o hidrato de cloral e o meprobanato. Cada substância dessa age de modo diferente e possui um grande potencial de dependência. Segundo as pesquisas, a maioria dos indivíduos que se tornaram farmacodependentes deste tipo de medicamento começaram a utilizar como forma de terapia, mas por um período que deveria ser controlado e limitado. Por motivo de outras causas, as elevadas doses durante longos períodos acabaram se tornando necessárias e com isso ocasionando graves problemas e promovendo a dependência química. O uso indiscriminado de remédio pode trazer consequências profundas para o corpo do dependente, que se não for tratado pode ter graves sequelas ou até mesmo levar a complicações que induzem a morte. Primeiramente quando ocorre o uso de diversos medicamentos, de uma só vez, pode acontecer da interação entre os remédios ocasionar reações adversas que podem ser, desde coisas leves até questões de hospitalização. Altas doses e superdosagens podem levar à intoxicação, chegando a quadros de alucinações e overdose. Muitos remédios, se usados por muito tempo ou de maneira excessiva, podem causar danos aos órgãos internos, como o coração, o fígado, os rins, o estômago, os intestinos. Alguns até mesmo podem causar danos no cérebro, como perdas cognitivas e quadros de demência. Outros efeitos comuns são o um aumento ou redução da pressão arterial, taquicardia, alucinações, perda de sensação do corpo, efeitos de sedação... Vertigem e tontura, vômito e até mesmo mudanças do comportamento da pessoa. Os efeitos variam bastante, pois dependem do tipo de remédio ingerido, da sua quantidade e se houve combinação com outros remédios. O que leva uma pessoa a ter dependência em remédio? Entre questões pessoais e gerais, existem alguns fatores que podemos destacar. Primeiro, obviamente, é o hábito da automedicação. Essa prática. Ocorre quando, sem consultar um médico, tomamos um medicamento que já se é de costume usar naquela situação, como um analgésico, por exemplo. Às vezes podemos fazer isso até por indicação de um familiar ou de um amigo. A automedicação pode resolver a situação na hora, mas pode criar tolerância à substância no corpo, facilitando com que ocorra a dependência, assim fazendo com que você use mais e mais. O uso indiscriminado também é um desses fatores. Consiste em quando a pessoa não respeita os períodos de tempo entre cada dose e ou não respeita as doses recomendadas. Esse uso pode ocorrer por conta própria ou mesmo naqueles que têm a prescrição médica e decidem não seguir. Existem ainda aqueles que procuram especificamente por medicamentos que gerem efeitos alucinógenos e entorpecentes para o seu divertimento. Assim também podem acabar se tornando fármacodependentes, embora representem uma parcela bem menor. Quais são os sintomas da dependência em remédios? A pessoa que está sob influência da dependência dos remédios age como um dependente padrão. Se ficar atento, você conseguirá identificar certos hábitos e comportamentos que podem lhe ajudar a identificar. A pessoa geralmente vai estar sempre andando com algum tipo de remédio por perto ou guardando em gavetas e armários. Ela não vai respeitar os intervalos de tempo de uso nem a quantidade. E por isso é bom se atentar se a pessoa toma os medicamentos nas doses certas e no tempo certo. Mudanças de comportamento e de humor também podem ser comuns, seja por efeitos de medicamentos ou pela abstinência. Na suspeita. Verifique também se a pessoa consegue passar algum tempo longe do medicamento ou se começa a ter sinais de sintomas adversos, se acontecer é sinal de abstinência. Dependência O dependente químico em medicamentos sente a necessidade de usá-los com uma frequência cada vez maior, isso provoca mudanças do comportamento. Qualquer queixa, por mínima que seja, uma dor de cabeça, um mal-estar, um enjoo, é motivo para tomar remédios. O objetivo é manter a sensação de bem-estar que o remédio proporciona pelo maior tempo possível. Porém, a reincidência não resolve este problema. Quanto mais medicamentos a pessoa toma, maior se torna o desejo de consumi-lo novamente. Tolerância, uso frequente faz com que o corpo se torne tolerante, ou seja, que a substância já não faça o mesmo efeito. Assim, a pessoa precisa tomar doses cada vez maiores para conseguir uma sensação semelhante à que o indivíduo experimentou anteriormente. Sintomas de abstinência Um dos principais alertas para a dependência química é a presença de sintomas de abstinência. Sem a substância ou medicamento, a pessoa experimenta efeitos físicos e psicológicos. Alguns desses sintomas são inquietação, insônia, suor, náuseas, vômito, agitação, taquicardia, falta de ar, dores de cabeça e, no corpo, ou ainda, alucinações. Que medicamentos causam dependência química? Existem diferentes categorias de medicamentos que causam dependência química. Entre eles estão benzodiazepínicos e barbitúricos, que geralmente são conhecidos como calmantes e utilizados para o tratamento de diversos transtornos mentais, como ansiedade, insônia e irritabilidade. Outra categoria de remédios que pode causar uma forte dependência é a dos analgésicos. Inclusive, diversas celebridades morreram devido ao consumo de altas doses desses medicamentos, como Michael Jackson, Prince e Marilyn Monroe. Até mesmo os remédios de uso muito comum podem causar dependência, paracetamol, dipirona, ácido acetil salicílico estão na lista dos que apresentam risco de dependência devido ao uso frequente, por isso as pessoas passam a recorrer a eles sempre que o um incômodo aparece, em um período relativamente curto, elas podem se to tornar fármaco dependentes, especialmente quando abusam da quantidade. Olha que interessante hein galera, vou dar uma pausa aqui para a gente comentar um pouco você vê que não são só os remédios de, de ação, né, que dá, vamos falar real, que dá barato, né? Não são só os remédios que dá brisa que eles, que eles causam a dependência. Você vê que paracetamol, dipirônica e A.S. também causam dependência química, galera. Por quê? Porque a pessoa começa, a ah, dor de cabeça, já toma. Ah, uma dorzinha nas costas, já toma. Ah, tô com. tô com insônia. Vou tomar um. Ah, eu conheço pessoas que, que, que se relaxam, né? Que ficam relaxadas, por exemplo, como que chama aquele remédio? Acho que é. É Dramin, né? Aquele remédio de, de enjoo. Tem uns remédios aí que é pra uma coisa, mas ele dá sono, né? Então toma aquele negócio pelo efeito do sono e não pra, causa, pra, pra diminuir o enjoo. Nem tá enjoado, a pessoa tá querendo ir dormir e toma como se fosse remédio para dormir, sabe? Então, tem pessoas que têm efeito de sono em remédios é, tipo antialérgico. Então to, toma antialérgico pra, pelo efeito do sono que dá. Então tem, meu, várias... Propriedades. E isso aí tem um pouco a ver com aquela coisa de hipocondria Que todo mundo tem um pouco, né? Quem não tem, né? Quem não tem uma gavetinha cheia de remédio em casa, galera? E quem não é meio médico e fala Ah, não, para esse sintoma que você tá sentindo Você toma esse aqui, ó e sempre a gente tem uma prescrição, uma, um fármaco para indicar para alguém que tem algum problema que a gente acha que sabe resolver ou que a gente já teve, né galera? Então, é, é, você vê que é muito enraizado essa problemática da, da farmacodependência. Eu acho que, se for ver, quase que todo ser humano tem um negocinho com remédio, né galera? Vamos tomar cuidado com isso aí. Agora vamos fazer uma pausa, vamos ouvir mais um som, já já a gente volta Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação Voltamos com o programa Independência, você ouviu Duas de Cinco, do criolo, Uma música que é uma, uma porrada no meio da força da sociedade por motivos óbvios, né galera? Eu gosto bastante de disponibilizar esse som aí, que ele, que ele fala logo a real Maravilha, maravilha! Agora eu vou terminar né, o texto que eu produzi, né, baseado naqueles sites que eu, que eu disponibilizei aí para vocês. É, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a dependência química por drogas ilícitas e a substituição por drogas lícitas por fármaco, né, de que muitas pessoas fazem. Então, qual é o perigo da dependência em remédios? O consumo de medicamentos em excesso causa uma série de dependências e danos ao organismo. Mesmo na quantidade ideal, sabemos que eles provocam efeitos colaterais, por isso só devem ser utilizados sobre estrita prescrição, que leva em consideração que o prejuízo de não tomá-los será maior do que o risco de consumi-los. Intoxicação de acordo com a Unicamp, a maioria dos atendimentos de pacientes intoxicados feitos no Centro de Informação à Assistência Toxicológica da Universidade refere-se ao uso de medicamentos. Segundo o Centro, que é referência nacional no atendimento de pacientes intoxicados, o abuso de medicamentos é responsável por quase 34% das ocorrências. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, ligado ao Instituto Fiocruz, confirma este dado. Segundo a instituição, em termos de intoxicação, os medicamentos superam venenos, drogas e agrotóxicos. Não é necessário consumir remédios fortíssimos ou de tarja preta para correr o risco de intoxicação. Os vilões mais frequentes nesses casos são justamente os analgésicos, anti-inflamatórios e antigripais, ou seja, os medicamentos que as pessoas consideram inofensivos. O consumo exagerado e especialmente desnecessário desses medicamentos provoca o acúmulo dessa substância no organismo. Alguns sintomas são... Sudorese, vômito, tontura, taquicardia, diarreia, mudança de comportamento, salivação excessiva e sensação de sedação, redução da pressão arterial e, re... e alucinações. Interação O risco do uso abusivo de remédios é a interação com outras substâncias. Em alguns casos, um medicamento pode anular o efeito de outros, agravando um problema de saúde do paciente, como diabetes ou hipertensão. Porém, o problema mais grave não é a anulação do efeito de medicamentos. A combinação, especialmente quando feita sem prescrição médica, pode fazer com que o organismo seja sobrecarregado com substâncias que compõem esses medicamentos. Nesses casos, o indivíduo pode ter uma série de reações adversas dependendo da gravidade dessas reações, é necessário hospitalizar o paciente. Existe ainda o perigo da interação entre os remédios e outras substâncias, como álcool e drogas, que pode ser extremamente grave, danos e falência de órgãos. Alguns remédios, quando consumidos em excesso, danificam células de determinados órgãos do corpo. Um exemplo é o paracetamol, receitado para controle da febre e dor. Quando usado em altas doses, o paracetamol danifica as células do fígado. Esse órgão, ao metabolizar o paracetamol, produz uma substância chamada... Eu nem vou falar o nome da substância de tão difícil que é, companheiros. Mas é NAPQI. É, na PQI. é o, a sua abreviação, o símbolo dela. Como resultado, o fígado para de funcionar e o paciente pode precisar até mesmo de um transplante de fígado. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Doses altas de determinados remédios podem provocar gastrite e úlcera, aumentar o risco de infarto do miocárdio e falência cardíaca. Bensos diazepínicos estão relacionados a problemas como demência e perda cognitiva. Overdose e morte em muitos casos, o abuso de remédios pode levar a overdose, intencional ou não. O corpo não suporta a ação dessas substâncias e entra em colapso. Diversos pacientes, mesmo sendo socorridos, não resistem a esse quadro e morrem. Como tratar a dependência de remédios? A dependência química causada por remédios precisa de um tratamento cuidadoso, assim como acontece com outras drogas. Não é possível, de forma simplista, mencionar passos ou dicas que resolvam um problema tão complexo. Em primeiro lugar, é fundamental que a pessoa tenha um atendimento multidisciplinar. O médico é importante nesse processo, mas muitas vezes o indivíduo precisa solucionar questões de ordem psicológica que levaram ao uso de medicamentos como uma válvula de escape. Tratamento a dependência de medicamentos só pode ser abandonada com um tratamento especializado adequado. A desintoxicação de um dependente é um processo controlado e acompanhado por médicos e outros profissionais da saúde, que consiste em retirar os medicamentos ao qual a pessoa é dependente e deixar que a abstinência aconteça, para assim manter o controle até que o corpo limpe-se das substâncias. Após isso, as operações mais eficazes de tratamento são a psicoterapia, os tratamentos por medicamentos feitos de forma correta e a internação em uma clínica de recuperação. Alternativamente, muitos farmacodependentes optam por frequentar reuniões de narcóticos anônimos ou outro grupo de ajuda mútua, e este tratamento não exclui os outros, mas complementa e aumenta em muito a eficácia da recuperação. Maravilha, maravilha. É muito o que a gente recomenda aqui no programa Independência, né? O programa de 12 passos dos narcóticos é sensacional. E farmacodependentes podem e devem procurar uma sala de N.A., galera. Maravilha. E ó, não vai ter vergonha só porque você é uma senhorinha de 65 anos que está tomando reveltrio demais, ou então você é um jovem de 15 anos que já está tomando alguma algum ansiolítico e já ficou farmacodependente. Não se acanhe, você também é alvo e pode ser beneficiado com o programa de Narcóticos Anônimos procure Narcóticos Anônimos que os companheiros e companheiras lá da Irmandade podem te ajudar maravilha eu falei né da... já que estamos falando de, de Narcóticos e também vamos falar um pouco de Alcoólicos Anônimos os, os dependentes de álcool e drogas ilícitas muitas vezes vêm de internações é, internação em centro de tratamento Ou então de clínicas de recuperação E nessas clínicas e nesses centros Muitas vezes acompanhados por psiquiatras Para evitar alguns sintomas das, de, da, das, ah, Porque a pessoa usou muito tempo de droga E fica com aquela abstinência monstra né Galera, vamos falar real E aí o remédio é, é receitado Para diminuir esses efeitos Da abstinência, etc e tal Acontece que... O, o paciente acaba se trocando de dependência, vamos falar a verdade? O cara está ab com abstinência de álcool ou droga e acaba tomando outras medicações prescritas pelo psiquiatra, mas que acabam virando uma muletinha, beleza? Se isso fosse só por um período, maravilha, por aquele, aqueles quatro meses, seis meses de internação, ainda vai. O problema é que a pessoa sai da internação, ou mesmo se a pessoa não teve uma internação, mas procurou um psiquiatra para ajudar na dependência do álcool ou outras drogas ilícitas, e aí ele acaba ficando dependente do fármaco para substituir a droga que ele usava ou o álcool que ele usava em excesso. E aí acaba ficando dependente por outra coisa. Trocou seis por meia dúzia. Saiu da frigideira e caiu no fogo. Maluco, vamos falar sério. A, a, o objetivo da, da, do tratamento da recuperação é a abstinência total de qualquer substância que altere o humor ou a mente. Galera, vamos falar real? É abstinência geral, total. É zero droga, é zero fármaco, é zero... Rivotril, é zero álcool, é zero cocaína, é zero crack, é zero, zero, zero. Caramba, eu canso de falar aqui e a galera fica substituindo uma dependência por outra. Mano, vamos botar a mão na consciência e vamos procurar uma sala, vamos procurar um tratamento, vamos procurar um psiquiatra e vamos conversar com ele. Se você já faz um acompanhamento com o psiquiatra... Você já percebeu agora, após ouvir o programa Independência, que você é um fármaco dependente. Então, doutor, por favor, eu acabei de ouvir o Marcão lá e eu já percebi que eu estou dependente desse remédio que a gente está tomando há mais de um ano. Que tal se a gente fizesse o desmame? Vamos intensificar aí as terapias. Se o próprio psiquiatra não fizer psicoterapia, procure um psicólogo. Procure um outro profissional que também trabalhe com terapias. Enfim, o objetivo é zero substância, ok? Estamos avisados, esse foi o programa independência, farmacodependência, do dia de hoje, dia 8 de janeiro de 2023. Espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos aproveitado um pouco das bagunças que o Cordelo aqui vos falou. Maravilha, maravilha. Vamos então agora para os nossos intervalos e depois vem o Julião com as temáticas do dia. Eu queria agradecer a todos, né? E eu vou passar todas as redes sociais aí na, na minha gravação e todas as plataformas de podcast pra você seguir a gente. Como eu falei no programa Independência passado, conecta lá, é, revistensite.com.br, ajuda os gordelos lá, mano. Vamos, vamos comprar a revista, tá tendo promoção do combo, etc e tal, e também tá no Mercado Livre, no Shopee. Entra no Mercado Livre e bota lá revista Insight. Vocês vão achar a revista Insight e vocês vão ajudar aí a galera da dependência química que tá é, a galera, não, né, os jornalistas aí que que atuam nessa nessa corrida aí, nessa luta Contra a dependência química e na prevenção da dependência química. Maravilha, maravilha. Um beijo no coração da galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E até domingo que vem com mais um programa Independência. Tchau, tchau. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no Mixcloud. Ponto .com barra Programa Independência Estamos no anchor.fm barra Marco Tracinho Melo Estamos também no Spotify Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência Assim como no Google Podcasts Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência Estamos também no Youtube youtube.com barra arroba, Marco Melo 1969 um, entre em contato com a gente, programa.independência, ou então pelo WhatsApp 11 9 9675 21 15. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
1: Tô limpo há alguns anos, um total de 25 anos hoje e eu percebo que o que mais será revelado à minha pessoa é aquilo que eu me permito dentro do que o programa me proporciona. Quando falamos na ideia do mais será revelado, eu acredito que eu falo dentro de uma ideia do que eu não vejo, do que eu posso até vir a sentir quando eu olho através do outro, aquilo que já está se apresentando na vida do outro, e eu preciso entender que o programa me vai revelar o que eu desconheço e vai me dar a ideia de que o mais será revelado se eu viver o que o programa me oferece. Eu não posso acreditar dentro do tempo que eu tenho sem uso de substâncias químicas que está me sendo revelado agora o que já me foi revelado antes. Não, antes não me foi revelado nada do que hoje está sendo me revelado. Está me sendo revelado que realmente o programa funciona e que pode funcionar para mim, assim como já funcionou para outros que permitiram com que o programa viesse a funcionar para eles. E eu acho super interessante que o programa tem a sua funcionabilidade, o programa se apresenta de uma forma bem lúcida, bem prática e isso... Eu acredito que é o que mais está me sendo revelado, pois desde o início que eu cheguei ao programa, eu acreditava que a ideia era não usa drogas, sua vida vai se melhorar e tudo vai ficar bom. E aí eu fui descobrindo, por permanecer no programa, que o que me vinha sendo revelado é que eu teria que dar alguns passos a mais, fazer mais de uma ligação pedir mais de uma vez ajuda, frequentar mais de uma vez a sala, e tudo isso que me foi sendo revelado, se foi sendo revelado por estar sem uso do álcool, por estar sem uso das drogas, por ter ingressado no programa, ter entendido que sozinho é impossível de dar certo e que precisa se escutar aos outros. Pois falamos e ouvimos os outros, e eles é que nos mostram o que está funcionando. Então, quando eu percebo que na ideia do mais será revelado, não está o que se vai ganhar. Pois é um programa que realmente o que se revela do programa para a minha pessoa, é que não é um programa onde eu vou ter ganhos de casa, de carro, de barco, de boné, de chinelo, de namorada, de escola. É um programa que eu vou ter de perdas. Eu vou perder a minha maneira de agir, eu vou perder a minha maneira de me mostrar ao outro, vou perder a minha maneira que me comprometeu e que me trouxe ao programa onde está me sendo revelado a importância do programa em todas as áreas da minha vida então falar de o mais será revelado é falar daquilo que vem sendo revelado através do que vai se vivendo dentro do que o programa oferece, que é a libertação da doença da adicção o um segredo que sempre me escapou porque foi me revelado, permanecendo e ficando dentro do programa, ficando sem o uso, fazendo parte das reuniões, escutando os outros, que o grande segredo que me escapava não era parar de usar droga, era sim entender como fazer para não voltar e aonde esse programa me traz a condição de entender o que está me sendo revelado. Então a partilha dos companheiros, a frequência no grupo, a participação nos eventos, a disponibilidade para ter o afilhado, atender um telefone, fazer algo a mais, é o que me foi revelado através do programa. Eu não preciso pedir nada. O programa, ele me dá tudo o que eu preciso. Começando pela possibilidade de não voltar a usar aquela primeira droga. Então, me foi revelado a oportunidade de não voltar a usar. Me foi revelado a oportunidade de entender como que eu faço para não voltar a usar. E para isso eu tenho que me permitir viver o que o programa oferece. Que não é somente estar sem uso. Mas é fazer uso de todas as ferramentas, de todas as oportunidades, das, de todas as condições de viver este programa em todas as áreas, em todas as adversidades, em tudo que o programa se apresenta. Isso muda tudo. Muda de tal forma que me faz entender que eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Por isso que me é revelado, ou mais, ou a mais deste tema, não é que eu consegui ficar sem uso, é que eu entendi como fazer para não voltar, pois eu fiquei sem uso desde a primeira vez que eu tive contato com o programa, quando eu entrei porta dentro, levantei a mão e ali me comprometi com os passos, com os princípios, com os conceitos, me comprometi com a frequência na reunião, me comprometi a entender aonde que esse programa iria me beneficiar então o a mais desse programa se encontra agora com o tempo que eu tenho aí sem o uso entendendo que tempo limpo não é patente e dando margem para buscar entender a cada dia a cada reunião a cada oportunidade o que mais vai ser revelado por isso vale muito a pena viver o que o programa oferece, não somente a ideia de ficar sem o químico, mas sim entender como que eu faço para não voltar a usar químico, por isso que o mais será revelado, preciso voltar amanhã, preciso me permitir a escutar e seguir o sugerido, obrigado, bons momentos, valeu.
2: Eu tava matando cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval Do céu estrelado, do lindo pôr do sol Eu tava matando cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado, do lindo pôr do sol Hoje aprendi a viver Um dia só de cada vez Justin é forte de. É justin é forte day Eu tava matando o cara errado e esse cara é legal, gosta até de carnaval. Céu estrelado do lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É justin, é for today
3: Vezes o poder superior estava cuidando de você, em um momento em que nada fazia sentido, lembra daquele momento, que a dor era tão grande, que os amigos faltavam, que a esperança era apenas uma velha lembrança, se lembra, de quando não haviam bons sentimentos dentro de você, e tudo cheirava desgraça, o vazio era permanente, o fracasso, companhia inseparável, e não havia saída, se não usar até morrer. Daquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda. de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, talvez como nunca antes.
2: Eu tava matando, o cara, errado. E esse cara é legal. Até de carnaval De céu estrelado
1: falar de maturidade emocional e da importância do programa de 12 Passos no amadurecimento esse momento que nós vamos estar juntos eu acho que é um momento muito ímpar e um momento muito importante para a vida de vocês eu gosto muito de estar junto com um grupo de mulheres porque foge aos contextos a qual eu vivi então como eu vivi dentro de parâmetros aonde a compreensão masculina trazia uma ideia de que o homem não chora, é, o homem tem que ser o provedor, o homem, ele é o superior. Todos esses conceitos me comprometeram muito na minha trajetória para que eu amadurecesse. Eu nunca tinha percebido que homem chora, Homem sente Homem não é o cara que é provedor Vários dos é, Enigmas Que eu trouxe na minha trajetória Na minha existência São decorrentes Da minha falta de percepção de quem eu sou Eu acredito que muitas de vocês meninas Aqui hoje reunidas Muito do que vocês desconhecem de vocês é por parte de vocês não saberem como que foi a trajetória de vocês, quem que eu sou, aonde eu me, me encontro agora, né? Da onde que eu vim, para onde eu estou, e daqui para onde que eu vou, como que vão me, me dar aqui onde eu me encontro. Então quando eu me dei conta de que me faltava amadurecimento emocional, e eu só me dei conta disso quando eu compreendi a importância do programa de 12 passos na minha vida, é que eu pude entender aonde que eu cheguei, eu cheguei a um estado de desespero, eu cheguei a um estado de loucura, que me fez, na minha trajetória, me comprometer de uma forma muito profunda, e aí hoje, eu olhando a minha esposa, eu olho o filho da minha esposa, eu olho o irmão da minha esposa, eu olho... É, o pai da minha esposa eu olho a mãe da minha esposa eu olho vocês e olhando o outro ser humano aqueles que estão mais próximos de mim que é a minha família e olhando a vocês meninas que estão um pouco mais distantes, mas fazem parte da minha história porque eu sou portador da mesma doença que vocês são portadoras eu passo a me amadurecer em relação às minhas vontades eu me amadureço em relação às, à a minha forma de pensar eu me amadureço em relação a entender aonde que eu cheguei. Porque eu vou olhando o outro, eu vou entendendo a trajetória do outro, eu vou compreendendo como que o outro está fazendo na sua história, e eu vou entendendo aonde que eu cheguei. Porque foi assim que eu fiz. Eu fui passando na minha história, eu fui passando na minha trajetória sem me ver. E o outro, se ele não tiver alguém para olhar ele, o outro vai passar na história dele, na trajetória dele, sem se ver. É impossível se enxergar sem uma próxima pessoa junto. Ninguém se conhece se não tiver o outro que vai é, mostrar àquela pessoa que está sem se conhecer o que está se passando na vida dela. E hoje eu consegui entender isso falando com um amigo, quando ele me falou assim, você amadureceu com o programa, Júlio você se utiliza disso hoje para olhar as outras pessoas e entender quando que as outras pessoas não amadureceram, e aí você enxerga em alguns pontos comuns de algumas pessoas, mesmo que elas não se conheçam, mas os pontos são muito próximos, que ambas estão se amadurecer em algumas situações da vida delas, e quando você percebe isso, você se sente muito incomodado, né Júlio, foi muito. Ele falou, então, eu também, por causa que o meu filho e minha filha, meu filho tem 11, minha filha tem 15, quando eles estão na casa da minha ex-mulher, a minha ex-mulher não permite, não permite que eles experienciem, que eles tenham que passar as experiências do dia a dia da vida. Então, eles acabam nem colocando a comida no próprio prato, eles acabam não entendendo, que tem que se tirar o prato de cima da mesa e colocar na pia. Então eles não amadurecem para que quando eles venham a ter uma idade que signifique que eles tenham que viver sozinhos, aonde se encontrarem, eles possam passar por aquele momento que eles têm que estar sozinhos. E, e quando ele começou a me falar isso, me veio vocês na mente. Esse grupo de mulheres que eu estou agora, a qual eu entendo que muitas é, não tiveram o processo do amadurecimento, o esclarecimento do amadurecimento. E aí com isso, quando vocês se encontram sozinhas, aonde vocês se encontram, vocês têm dificuldade para lidar com o momento que está se apresentando. E os passos podem fazer essa diferença, como assim fez na minha vida. Quando eu entro no programa de 12 passos, eu entendo que alguma coisa é, ali se mostrava diferente, do que todo o processo, toda a trajetória que eu fazia até chegar naquele momento. Todo o meu processo, toda a minha trajetória de, de tentar me entender, a qual eu acabei chegando ao estado de desespero por não me compreender, e aí eu fui fazer o uso de álcool e de droga, todo esse processo é, findou-se na dependência química. Me tornei um dependente químico, alcoólico, usuário de e inúmeros tipos de droga, tentando encontrar uma saída para o que eu sentia. Então, o que eu sentia era muito ruim, eu sentia uma ausência paterna, eu sentia uma ausência materna, eu sentia que eu não era bonito, eu não era bem quisto na escola, eu sentia que as pessoas não estavam a fim da minha companhia. E todo esse processo de auto-rejeição vinha é, também muito da minha baixa estima, que já vinha muito antes de entender o que seria o processo da rejeição que eu manifestava, quando eu já olhava para as pessoas e tinha uma compreensão que essas pessoas não gostavam de mim, vinha muito antes disso, e aí o programa me fez ficar mais lúcido, em relação que eu fui usar álcool e drogas, para tentar encobrir tudo isso, para tentar não sentir tudo que eu sentia, então o programa foi me amadurecendo, e quando eu chego para fazer um tratamento, eu chego desprovido ainda de amadurecimento e aí dentro do espaço eu me sinto muito sozinho e o me sentir muito sozinho não me dava condição de participar de nada nem da lavoterapia, nem de fazer um arroz nem de lavar um prato nem de limpar um banheiro, nem de arrumar uma cama porque eu sempre tive pessoas para fazer isso para mim a minha mãe não me deixava amadurecer a minha mãe na ânsia de fazer com que o Júlio desse certo ela me prejudicou profundamente E o meu pai também, na ânsia de fazer o Júlio ser um cara maravilhoso, um bom empresário, um cara sensacional, ele me condenou. Ele me fez me tornar uma pessoa fadada a sofrer de comparações. Por que que o outro tem? Por que que eu não tenho? Então eu sempre fui uma pessoa muito voltado para a ideia de fama, prestígio e poder. E se existem coisas que o programa nos mostra, que vai me afastar do que o programa tem a oferecer é fama, prestígio e poder, então veja que quando eu adquiri a fama do drogado, o prestígio de acreditar que eu tinha droga e vendia droga e o poder que foi o dinheiro que eu ganhei com o uso de álcool e de droga, isso acabou por me afastar cada vez mais da possibilidade de entender o que me faltava, que me faltava amadurecer. Então, de uma certa forma, os caras que eu convivia me apoiavam a, a viver dentro de uma falsa realidade, que eu era o cara que tinha droga, que eu era o cara armado, que eu era o cara que matava, que eu era o cara que fazia. E, na verdade, com isso eu fui construindo uma imagem, um personagem que, sem amadurecimento, nunca conseguiria é, quebrar esta imagem. E eu preciso quebrar essa imagem, eu preciso deter isso. E para deter isso eu preciso do programa sem o programa eu não detenho nada sem o programa eu vou alimentando esta imagem de uma pessoa que não existe aonde eu estiver então se eu estou no centro de tratamento eu fico com a imagem daquela pessoa que chegou ao centro mas que não mostra a sua inferioridade não mostra os seus medos não mostra que não se aceita fisicamente não mostra quem é mas que traz a imagem do criminoso, do bandido, que traz a imagem que, de alguma forma, as pessoas que me olham acham que eu sou aquilo. E eu preciso parar isso, porque se eu não paro isso, eu não amadureço. E eu preciso amadurecer para entender que o cara que chega ao programa, a garota que chega ao centro de tratamento, é uma pessoa muito fraca. É uma pessoa que, de uma forma muito singela, sofre de uma fraqueza que, se não for vista essa fraqueza, essa fraqueza não vai ser tratada, não vai haver amadurecimento nessa fraqueza, e essa fraqueza vai condenar essa pessoa a acreditar que ela não é merecedora de nada, que ela não é capaz de atingir os objetivos que ela tem que atingir. E o programa me faz compreender os objetivos que eu tenho que atingir, o programa me elucida. Então, eu, quando eu olho para a minha família, como eu falei para vocês, quando eu olho vocês, meninas... Quando eu olho alguns amigos no grupo anônimo, quando eu olho as pessoas na rua, e eu percebo que as mesmas estão cometendo algumas gafes na sua história, na sua própria trajetória, e que essa gafe só vai ser vista uh, à frente de uma forma bem longitudinal, quando a pessoa a qual está recebendo esta gafe, seja seu filho, seja o seu pai, a sua mãe, Seja quem for que está junto com você, onde te falta amadurecimento, para que você perceba que o que você está fazendo com aquela pessoa naquele momento, você está por condenar ela de forma longitudinal. Então, quando eu entendi isso, eu me esclareci. Eu, me, eu evoluí na realidade, né? Eu consegui entender o que, que o programa me oferece. Foi muito importante para mim. E aí eu, caiu a fecha. Pum! Foi cara... Agora eu estou entendendo. E aí quando esse meu amigo me falou... Cara, minha esposa não deixa meus filhos evoluírem, meus filhos experienciarem... Eu entendi que se eu não deixar as pessoas experienciarem... Se eu não deixar as pessoas buscarem um grau de evolução... Ou com o erro delas, ou com o acerto delas... Eu vou ser uma pessoa que vou ficar a sofrer dos horrores desta doença. Pois o horror desta doença chamada adicção... É me manter aprisionado dentro de uma maneira de pensar onde eu acredito nessa maneira de pensar e essa maneira de pensar me aprisionou por mais de 20 anos e eu não posso continuar sendo uma vítima uma presa fácil desta doença eu preciso combater esta doença e a única forma que eu tenho para combater esta doença é com o programa ou eu permito que este programa me amadureça para que eu entenda que eu quero com que as coisas aconteçam sempre da minha maneira, com que as coisas, o, o final, o resultado final de tudo que eu quero da minha maneira é porque eu visualizo um benefício próprio, ou eu amadureço com o programa para que eu interprete o que esse programa tem a me oferecer, ou eu estou fadado ao resultado final, que é sofrer dos horrores da doença, o horror desta doença a qual eu estou fadado, se eu não me tratar, se eu não amadurecer, é chegar ao tal estado de desespero que eu cheguei sem entender que eu era portador de uma doença progressiva e incurável de fins fatais, que foi fazer o uso do álcool e da droga. Então, as meninas que aqui se encontram, neste momento, precisavam entender consigo própria, aonde eu cheguei. O que que eu almejava dentro do processo da minha edificação, da minha existência? Qual era a ideia que eu tinha para a minha própria pessoa? Eu esperava ser mãe, eu esperava ser filha, eu esperava ser amiga. O que que eu esperava? Porque se eu não amadurecer no sentido de entender qual era a minha ideia, eu vou ficar dentro desse local que eu me encontro, desse grupo de mulheres, sem entender nem mesmo por que eu cheguei aqui, e obviamente quando chegar o momento de eu sair desse grupo, eu não vou saber para onde eu vou, e nem mesmo o que eu tenho comigo, a qual eu levo comigo, que chama-se 12 passos, para tentar usar isso em áreas da minha vida, pois eu vou voltar a, ao cerne da minha existência, que é a minha família, eu vou voltar as questões sociais, eu vou voltar ao meu profissional, eu vou voltar para aonde eu já me encontrei, aonde eu já estive, e se eu voltar para onde eu já me encontrei, onde eu já estive, sem amadurecimento, eu com certeza irei retornar aonde eu me encontro agora. Se agora eu me encontro no centro de tratamento, é para cá que eu volto de novo, se aqui fosse o um sistema carcerário, preso eu estaria novamente. Se aqui fosse um leito hospitalar, nesta cama eu estaria deitado para ser tratado de alguma enfermidade. Então, enquanto eu não amadureço, enquanto eu não cresço, enquanto eu não experiencio, enquanto eu não me permito entender o que este programa tem a oferecer, eu não sei quem eu sou. E se eu não souber quem eu sou, isto que estou sendo não vai deixar de existir, eu não vou me modificar e eu não vou entender por que, que meu pai me comprometeu tanto, por que, que minha mãe me comprometeu tanto e hoje, por que, que dentro da sociedade que eu vivo eu me encontro tão comprometido. Eu queria agradecer muito a vocês, pois hoje eu estou num momento muito bom de reflexão em relação ao amadurecimento que o programa me trouxe. Me trouxe a condição de reconhecer de meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus educadores, as pessoas que assim conviveram comigo desde a minha infância, a ideia deles era que eu não viesse a sofrer, mas eles não tinham ideia que eu tinha que experienciar, que eu tinha que passar, que eu tinha que viver a cada momento que se apresentasse em minha vida os sentimentos que eu viesse a tê-los como os mesmos de uma certa maneira me impossibilitaram com que isso acontecesse, eu hoje sou resultado do meu passado, eu sou o futuro do meu presente, porque eu não tenho futuro ainda, se no meu presente eu não amadurecer, o meu futuro eu vou ser o resultado desse presente que vai ser igual ao meu passado, que me trouxe até onde eu estou agora. De agradecer a todas as meninas que estão aqui pela chance que vocês estão dando a vida de vocês, é ímpar é uma chance ímpar vocês não vão ter outra obrigado e bons momentos
0: você está ouvindo o programa Independência
1: a voz da recuperação agradecer aí o convite que o grupo me fez para falar sobre o tema liberdade de mim mesmo através da escrita de passos eu acredito muito na ideia dos passos, acredito também que as pessoas devam entrar em recuperação, não somente por causa que hoje entende-se que sem passos fica tudo muito mais difícil, pois o reconhecimento de onde eu me encontrava, aonde eu cheguei, e quem eu sou para onde eu vou, através dos passos, da escrita de passos, a liberdade, Fica muito mais fácil de ser alcançada, pois o programa ele retrata a ideia de que o que ele oferece é a liberdade da doença da adicção, um segredo que tanto escapou a tantos e que por muitas vezes foi somente retratado por alguns, e eu sou uma dessas pessoas, que recuperação era estar sem uso de álcool de drogas e que isso já basta e já era o suficiente. Entende-se que não é o suficiente, não basta, e que precisa-se de fazer algo a mais. A literatura mesmo fala isso, né? Se você quiser somente parar de usar álcool e droga, é só você ir nas reuniões. Agora, se você quiser o que o programa tem a oferecer, vai ter que dar determinados passos. E eu acredito muito que a escrita de passos é que quando eu escrevo, eu estou a me comprometer, e quando eu me comprometo, eu me coloco numa posição... De que a mudança se torna necessária. E eu acho isso interessante porque, quando eu estava com o meu apadrinhamento, situação é essa, que depois de 20 anos sem o uso de álcool e drogas, eu venho a reconhecer a importância e a necessidade de apadrinhamento, porque durante os 20 primeiros anos eu fico dentro do auto-apadrinhamento acreditando que até tinha um padrinho, mas na verdade eu tinha aí uma ideia vaga sobre o que era apadrinhamento e não entendia que o elo de responsabilidade, de confiança e de troca que exige dentro da questão do apadrinhamento se dá na escrita de passos, porque eu vou estar a falar quem eu sou, eu vou estar a confidenciar ao outro aquilo que realmente sou Dentro de onde eu me encontrava, até onde eu cheguei e agora para onde eu vou com isso que eu trago comigo, que é o programa. E também posso até fazer um questionamento se é que eu vou, pois muitas vezes, dentro dos 20 anos, eu até acreditava que eu me encontrava num processo crescente de recuperação, mas eu não me via dentro do que era o estado de isolamento da doença, que me isolava da possibilidade de entender quem eu era através da visão do outro a retina do outro é extremamente importante para que eu entenda quem eu sou por isso que a escrita de passos ela propicia a liberdade da minha mesma pessoa ela não propicia a liberdade daquilo que eu acredito que eu era ela me liberta de mim do eu a primeira pessoa do singular aquele a qual eu desconheço que dentro da minha primeira natureza é quem me leva a chegar ao uso da substância psicoativa, acreditando que ao fazer uso da substância psicoativa eu me liberto daquilo que estava a me controlar, que estava a me dominar, que eram sentimentos que de certa forma eu não tinha nem habilidade para lidar com os mesmos e nem a capacidade de interpretá-los. Eu simplesmente sentia e acabava agindo em cima daquilo que eu estava a sentir e o pensar a respeito da resposta daquilo que eu tinha feito, eu não tinha esse retorno, pois eu não tinha o contato visual de uma outra pessoa. E quando eu estou a fazer a escrita de passos, eu dou margem para que o outro olhe através da sua retina aquilo que eu estava a fazer e os motivos daquilo que eu estava a fazer e também no momento presente ao qual eu estou passando o passo, eu acredito que eu estava a fazer e que o outro enxerga que existia sempre uma primeira intenção, mas eu sempre trazia a ideia de uma segunda intenção e com isso eu não olho ao Goss, que é a primeira pessoa do singular, a pessoa que causa a si próprio os grandes problemas, as tragédias, então essas dores que agora eu reconheço através da escrita de passo... As mesmas já se faziam presente na minha história Até muito antes de fazer o uso de álcool e droga Eu trago comigo uma criança ferida Uma criança machucada Que foi muito abusada Devido a umas questões de ordem psicológica Por parte de situações que não me cabiam no momento Porque eu não tinha contato com isso Eu venho a ter contato com isso Quando eu passo passo com meu padrinho Meu padrinho me mostra Que aquelas ações a quais eu estou relatando a ele não, Nem me cabe. Cabe ao meu pai, cabe à minha mãe, cabe às pessoas a qual eu estou, de certa forma, até relatando sobre elas e já nem existo mais naquele relato porque eu estou a falar do outro. E eu preciso me atentar que a primeira pessoa do celular é a pessoa mais importante que tem que ser vista através da escrita de passos. Por isso que quando eu falo que eu sou, aquilo que eu estava sendo, acaba por deixar de existir, porque eu reconheço quem eu estava sendo e abro o um precedente para uma mudança. E essa mudança se dá através do feedback que o outro me dá. E esse outro é o apadrinhamento. Por isso que existe uma importância tremenda dentro da ideia da busca da liberdade de quem eu sou através da escrita de passo. Porque eu vou falar realmente daquela pessoa que necessita entender por que que relutou tanto a entender quem se era. Por qual motivo pedia tanto a entregar a minha vida sem a compreensão que não é a vida que eu tenho que entregar, é as minhas vontades que acabam por determinar a vida que eu vou chegar a ter. E aí quando eu vou me atentando a isso, eu vou compreendendo aquilo que eu sou. E quando eu vou compreendendo aquilo que eu sou, aquilo que eu sou obviamente vai me causando uma paura, um desespero, uma angústia, porque eu olho e percebo que o tempo passou e eu fiquei dentro de uma visão que eu tinha de que recuperação era parar com o uso da substância. E a recuperação ela não se pauta por parar com o uso. A recuperação se dá quando eu entendo o que me leva a fazer o uso e os motivos a qual eu, ao estar a fazer o uso, acredito que vou me libertar daquelas situações que estavam presentes em minha vida, sejam estas de ordem financeira, amorosa, social, profissional. Não importa ao que se refere. E importa que eu entenda que as situações que se apresentavam, muitas delas nem cabiam a minha pessoa e eu acabo por trazer este peso sem ter a condição de carregar é como uma criança que quer ir para a escola e o pai quer que ele faça o karatê, o judô, a aula de natação, quer que ele faça o inglês, quer que ele faça o kumon, um curso de especialização e aí o mesmo tem que levar para a escola uma pilha de livro sem ter a possibilidade e a competência de carregar essa pilha de livro obviamente ele se cansa dessa situação e ele é relutante com aquela situação, que é uma situação que o cobra. Ele, dentro dessa dor que é nova, ele não quer passar isso. E ele já tem um conhecimento de uma dor que se faz presente ainda, que é uma dor conhecida, que é a dor do seu passado, daquilo que ele já viveu. E ele opta por viver naquela situação, porque aquela situação é conhecida. E ali eu me vejo que por muito pouco, dentro dos 20 anos que eu fiquei sem uso de álcool e droga, eu não fui me drogar, mas eu acabei fazendo a utilização dos sintomas da doença, onde envolve a justificação, a racionalização, a desconfiança dos outros, a transferência, a culpa, a projeção, porque através da escrita de passo eu fui me libertando da pessoa que eu estava sendo naquele momento sem uso de droga e fui entendendo a pessoa que estava ali, ao que se referia a ela no sentido de que o que falta a ela, faltava a visão do outro, e a visão do outro só vem através daquilo que eu estou a falar ao outro, e falar ao outro sobre quem eu sou é somente depois que eu admito dentro da escrita para a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, o eu e depois reconheço isso quando estou a falar ao outro e posso permitir com que algo muito maior do que a minha pessoa e a deste outro que está a me escutar, possa nos dar a compreensão necessária para que eu me liberte desta pessoa que eu estou a falar, que ainda existe. E o meu apadrinhamento, passando passo, ele me fez essa gentileza em me mostrar que o processo de evolução que eu estou hoje trazendo comigo é um processo de crescimento porque eu reconheço que aquela pessoa que ficou por tantos anos sem fazer uso de álcool e droga, ela não está mais presente agora, porque o Júlio César é uma pessoa, aquele que chegou no programa e ficou por 20 anos era outra, que se embasou e tomou como posse os seus próprios defeitos de caráter e se atentou que os defeitos de caráter traziam a ele algum tipo de ganho algum benefício e que agora esse que se apresenta dentro do que o programa cobra dele a libertação da doença e não a libertação do uso de álcool e droga é aquele que quando olha para aquele que chegou ele fica assustado fica preocupado porque muitos conhecem ao Júlio César dentro daquilo que eu trouxe dentro do primeiro momento que eu chegou ao programa e não dentro deste que eu sou hoje, através da escrita de passo, através do reconhecimento, através da possibilidade aonde eu venho a me libertar da minha pessoa, pessoa essa que obviamente traz consigo uma gama de mazelas, inúmeras tristezas, angústias, traz consigo o que muito o prejudicou e que por muitas vezes eu não me atentei porque os meus defeitos de caráter estavam manifestados e a minha necessidade por acreditar que está sem uso de álcool e droga já é recuperação e, e o que me, me completa e me basta é o carro, é o tênis, é o boné, é o relógio, é a namorada e com isso eu me restrinjo, como fala na literatura, que nada pode vir antes do que o tem a oferecer, onde as restrições me privam de benefícios, somente me livrando de todas as restrições é que eu desfruto do benefício do programa que é a libertação da doença e dentro da libertação da doença eu me liberto da minha própria personalidade, uma personalidade destrutiva, uma personalidade comprometida, que primeiro me trouxe ao programa e essa personalidade foi aqui que me levou ao uso da substância e que agora eu compreendo, através da escrita de passo, que a liberdade desta pessoa está pautada através da retina do outro, do direcionamento do outro, do feedback do outro, da compreensão do outro, que vem através de um poder muito maior do que o outro, um Deus amantíssimo, bondoso, caridoso, que traz uma compreensão sobre quem eu estou sendo no momento presente, através do que o programa me oferece, que não é parar de usar o walk a droga, mas assim compreender o que me fazia chegar ao uso da substância para que eu não viesse a sentir os sentimentos que eu deveria assim senti-los, passá-los, compreendê-los e não repeti-los, mas isso eu só tenho quando através da escrita de passos, dentro da escrita do programa, eu consigo compreender sobre as contradições, sobre as confusões, como fala na literatura. Se no primeiro passo do Guia para Trabalhar os Passos eu me atentar à pergunta que traz a ideia sobre as confusões, as contradições, né? se eu levo em considerações cada situação que assim se apresentava, e como que eu interpreto isso? O estado da perda do senso de limite que fala na literatura, no segundo passo do guia para trabalhar os passos, onde define que o estado de insanidade não está no uso do álcool e da droga, mas sim em acreditar que fazer o uso do álcool e das drogas eu vou encontrar uma resposta e um resultado positivo para as situações que estão se apresentando. Então, quando eu vou fazendo a escrita de passo, quando eu vou permitindo, através da retina do outro, ter a compreensão de quem eu sou, aquilo que eu estava sendo, onde eu não tinha compreensão do que eu era, vai deixando de existir, vai nascendo esta nova pessoa que agora está presente dentro da escrita do passo e vai reconhecendo as minhas qualidades. E aí eu vou entendendo né, o que me qualifica dentro o tópico qualidades do quarto passo e com isso eu vou interpretando os valores da escrita do passo e vou me libertando dentro do que o programa tem a me oferecer vou quebrando as reservas, vou quebrando os medos, vou quebrando tudo que de certa forma me paralisava e me anulava de me reconhecer para isso existem os passos sem passos fica tudo muito mais difícil Porque eu fico pautado na ideia De que o meu grande problema Era o uso do álcool e drogas E não aquilo que me leva ao uso de álcool e drogas Então Interpretar Que a minha liberdade Da minha Pessoa, primeira pessoa do singular Ela se dá através Da escrita de passos É ter a compreensão De que não é somente Ficar sem uso é interpretar através da escrita os motivos que me levaram ao uso, quem é que chegou a fazer o uso, quais eram as intenções desse que chegou e fez o uso e passou a viver para usar e a usar para viver, e agora o que o programa me oferece através do que os passos me proporcionam. que queria agradecer, desejar aí bons momentos, dando continuidade um passo de cada vez uma escrita de cada vez um despertar de cada vez obrigado pelo convite